0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Unter dem Begriff Lufttorpedo versteht man einen aus dem Flugzeug abgeworfenen Torpedo, der anschließend im Meer weiterschwimmt. In unserem heutigen Artikel aus der BZ am Mittag vom 8. April 1923 geht es auch um Militärtechnik, aber unter der Bezeichnung Lufttorpedo vielmehr um ein Flugobjekt, das selbstständig auf einer vorherbestimmten Bahn fliegt. Wir sind damit bei den Anfängen einer militärischen Nutzung von Drohnen. Auch vor 100 Jahren schien es niemanden zu überraschen, dass das amerikanische Heer an der Spitze der Entwicklung neuartiger Waffensysteme stand, denn um deren unbemannte Flugzeuge geht es vornehmlich. Ziemlich detailliert wird das technische Faszinosum geschildert, wie kleine Flugzeuge sich selbst steuern
1: können. Für uns tut dies Frank Riede. Mannlose Flugzeuge Lufttorpedos im amerikanischen Heere die intensiven Bemühungen des Auslandes um die Schaffung eines Flugzeuges, das ohne Führer vorgeschriebene Bahnen einzuhalten vermag, sind vier Jahre nach dem Weltkrieg nicht ohne Interesse. Zeigen auch sie doch wieder, dass die pazifistischen Argumente, mit denen man die Wehrlosmachung Deutschlands verbrämte, nur Vorwände waren. In Frankreich finden Versuche mit derartigen, natürlich zur Beförderung von Sprengstoffen bestimmten Maschinen seit langer Zeit statt. Auch England arbeitet an dem Problem. Der amerikanische Heeresluftdienst hat jetzt eine Reihe von Versuchen beendet, die bereits im Kriege begonnen waren. Man hat versucht, in einem kleinen Flugzeug von sechs Meter Spannweite ausgerüstet mit einem 60-Pferdigen luftgekühlten Motor und imstande, eine Last von etwa 100 Kilogramm zu tragen, eine Maschine zu schaffen, die ohne Führer an Bord hochgehen, in eine vorbestimmte Höhe steigen und auch gegen Windabdrift einen geraden Kurs innehalten kann. Derartige automatische Flugzeuge bedürfen keiner Sicht des Horizonts, sondern arbeiten in Nebel und Wolken gleich gut wie bei klarem Wetter. Man will sogar beobachtet haben, dass solche Maschinen einen geraderen und stetigeren Kurs gehen als solche, die von Menschen gesteuert werden. Hierbei besorgen zwei unabhängig voneinander arbeitende Kreiseleinheiten die Stabilisierung und Kurshaltung. Sie werden von einer mit dem Motor gekuppelten Dynamo elektrisch angetrieben und laufen während des ganzen Fluges. Der Richtungssinn für die drei Hauptachsen wird aus der betreffenden Kreiseleinheit erhalten und mit Hilfe von Steuerschlitzen in ein pneumatisches System überführt. Man hat die Ventile, die diesen Kraftvorrat steuern, mit den Nerven im menschlichen Körper verglichen. Unterdruckkammern stehen in direkter Verbindung mit den Ruderflächen des Flugzeuges und der Unterdruck, Vakuum, wird durch eine vom Motor betriebene Pumpe in genügender Menge gehalten. Die Kreise wirken wie das Gehirn, die Kammern wie die Muskeln bei Menschen. Das automatische Abheben der Maschine vom Boden, das Steigen in die vorbestimmte Höhe und das Verbleiben in dieser wird durch Änderung der Stellung zwischen der Kreisellage, die den horizontalen Flug bedeutet, und der normalen horizontalen Lage des Flugzeuges herbeigeführt. Dies geschieht mechanisch durch Anwendung luftleergemachter Dosen, die bei ihrer mit zunehmender Höhe fortschreitenden Ausdehnung ein Ventil beeinflussen. Beim Ansetzen der Maschine auf einen Flug wird dieser Mechanismus so eingestellt, dass der den Horizontflug wahrende Kreise eine geringere Schränkung zu dem, was als horizontal gilt, erhält. Dadurch wird das Flugzeug instand gesetzt, mit geringer Steiggeschwindigkeit Höhe zu gewinnen. Ist die gewünschte Höhe erreicht, wobei die Dosen infolge der Abnahme des äußeren Luftdrucks in der dünneren Atmosphäre einen bestimmten vorher bekannten Betrag an Ausdehnung erreicht haben, so setzt sich der Korrektionsmechanismus in Tätigkeit, der das Flugzeug unmittelbar von dem gegebenen Anstellwinkel befreit. Von diesem Zeitpunkt an bis zur Beendigung des Fluges fliegt die Maschine in vollständig horizontaler Lage, ohne an Höhe zu gewinnen oder zu verlieren. Das Abheben der Maschine vom Erdboden ist etwas verschieden von der Art, wie sie ein Führer von Fleisch und Blut vornimmt. Die Maschine nimmt nämlich, sobald der Motor seine vollen Umdrehungen hat, die Lage wie bei normalem langsamem Steigen ein und läuft in dieser über den Boden unter Geschwindigkeitszunahme, bis sie schließlich aufsteigt. Eine andere Einrichtung dabei ist der Entfernungsmesser. Es ist dies ein Anemometer. Windmühle, das die Länge des zurückgelegten Weges nach der Anzahl der Umdrehungen bemisst. Die erforderliche Fluglänge wird einer genauen Karte entnommen und auf Windeinfluss berichtigt. Vor dem Starten wird die diesbezügliche Entfernung an der Einrichtung eingestellt. Hunderte von Aufstiegen sollen bereits bewerkstelligt und dabei automatische Flüge bis zu 144 km Länge erzielt worden sein. Die selbsttätige Führungseinrichtung kann übrigens in jeden beliebigen Flugzeugtyp eingebaut werden, wie man ja bereits früher freilich ohne allzu große Befriedigung mit derartigen Kreiselstabilisatoren dem Führer die Arbeit des Steuerns abzunehmen versucht hat. Eine Abart derartiger Maschinen lässt sich auch von einem Führer bedienten Flugzeug aus drahtlos auf ein Ziel hinsteuern. Die Schwierigkeiten, die bei allen Lösungsversuchen der gekennzeichneten Aufgabe auftreten, sind die Innehaltung einer bestimmten Relativgeschwindigkeit zwischen Flugzeug und Luft, die Vermeidung gewisser nachteiliger Kreiselerscheinungen, Präzession und ähnliches und die Mängel des schwer errechenbaren Einflusses der Luftströmungen bei längeren Flugstrecken. Inwieweit diese Schwierigkeiten gelöst sind, ist aus den amerikanischen Berichten nicht ersichtlich.
0: Selbstfahrende Autos, Lieferdrohnen, unbemannte Flugtaxis. Ja, ja. Und ChatGPT halluziniert, dass auf den Tag genau ein Podcast ist, Zitatanfang, der sich mit bedeutenden Ereignissen und Personen beschäftigt, die an bestimmten Tagen im Laufe der Geschichte stattgefunden haben. Zitat Ende. Für ihn finden also Personen statt. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr an uns spenden könnt, dann wendet euch lieber an diesen Abbinder. Infos gibt es nämlich auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.